Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass es gibt eine Möglichkeit, in Planung irgendwie so ein Le Leben zu erzeugen und irgendwie miteinander zu sein. Und ähm, wenn ich mich so umgeschaut habe, weiß ich noch, dass ich ganz viele nette Gesichter gesehen habe. Sächsisch geht auch anders. Der Podcast mit Menschen aus Sachsen, die sich von der politischen Stimmung nicht unterkriegen lassen, sondern eintreten für eine offene, vielfältige und solidarische Gesellschaft. Folge 1 Lena. Hallo. Schön, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast, mhm. äh, mit uns ein bisschen über dich und dein Engagement und ähm, ja, vielleicht auch die Stadt, in der du lebst, zu sprechen. Ja, voll gerne. Cool, vielen Dank. Ähm, vielleicht zu Beginn magst du uns kurz sagen, in welcher Stadt wir uns eigentlich befinden mhm. und welchen Bezug du zu ihr hast. Also wir sind jetzt in Plauen und ich bin jetzt zwei Jahre lang zur Schule gegangen, habe mit meiner Schwester noch eine Mitbewohner zusammen in der WG gewohnt und habe jetzt so ein bisschen ähm, ja mich vernetzt mit den Leuten, die in Plauen so wohnen und komme hier immer mal wieder, immer wieder gerne und mhm. versuche hier noch ein bisschen in Kontakt zu bleiben. Mhm. Und du bist nach Plauen gekommen, um mhm. zur Schule zu gehen? Ja, genau. Ah, cool. Mhm. War es eine spezielle Schule? Ja, es war also die EO Plauen. Das ist mhm. für Leute, die äh, zum Beispiel in die Kunstrichtung wollen. Also ich habe jetzt ein Fachabitur in Kunst, also Gestaltung gemacht. Ansonsten wohnen dann, also sind dann auch ganz viele Berufsschule, äh, Berufsschüler oder Leute, die zum Beispiel Tischler machen und Technik. Ja, mhm. Das ist ganz verschieden. Und das war dein Grund, nach Plauen zu kommen? Ja, genau. Und mhm. hätte es auch noch eine andere Schule gegeben, irgendwo anders? oder? Im Umkreis nicht so richtig. Also in Zwickau zum Beispiel gar nicht. Und ja. ähm, ansonsten noch in Chemnitz. Aber das war nicht so richtig die Richtung, die ich gerne gewollt hätte. Und Plauen hat sich angeboten. Plauen hat sich dich ausgesucht, indem es die richtige ja. Schule hat. <lacht> cool, wie fandest du, wie war das Ankommen hier in Plauen? Also die ersten Nächte waren immer so ein bisschen sehr gruselig für mich. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, das, was jetzt da auf mich zukommt, ist noch ähm, viel zu groß für mich. Mhm. Ich habe mich immer sehr oft äh, überfordert gefühlt, so auf mich alleine gestellt. Es ist halt schwierig, dann die Familie irgendwie dann doch zu verlassen und für sich selber da so seinen Weg zu suchen. Aber es ging ganz schnell, dass ich in meiner Klasse mich total wohl gefühlt habe. Ich habe Leute getroffen, die sind wie ich, die sich für Kunst interessieren, für Menschlichkeit und mit denen man sehr gut ins Gespräch kam. Also ich habe das Gefühl, auch im Vergleich zur vorherigen Schule konnte ich einfach mehr ich selber sein. Ich habe mich nicht mehr so versteckt. Für mich war Schule vorher immer ein totales Versteckspiel oder dieses Anpassen, was notwendig war immer wieder versucht, ich selber zu sein an der alten Schule, aber man hat sehr oft gemerkt, dass ähm, dieses Mitmachen ähm, macht es irgendwie einfacher. Und so beginnt man dann natürlich äh, so ein bisschen sich zurückzuhalten. Aber Plauen hat irgendwie dann mir so einen Anschlag, also so eine so ein Motivation gegeben, dass ich aus mir selber heraustreten kann und dass ich anfangen kann, ähm, aus mir zu sprechen, für mich. 
Wow, das ist total <lacht> schön zu hören, weil es, ähm, also zum einen, weil ich mich total menschlich freue und auf der anderen Seite, weil es auch so eine ganz andere Geschichte ist, mhm. wie die, die viele Menschen jetzt erwarten würden, mhm. ähm, nach Blauen zu ziehen und nicht aus sich herauszutreten, sondern dass da das Versteckspiel beginnt. Das ist ja ein ganz anderes, schönes Bild, was du von der mhm. Stadt zeichnest. Mhm. Passt das irgendwie, also wie ist das für dich, wenn andere Menschen so ein Gefühl zu Plauen haben, was so anders ist als deins vielleicht? Also ich höre ganz oft von Plauen, dass also auch von meinen Freunden, dass Plauen sehr hässlich wäre und dass sie nicht gerne im Plauen sind, weil es gibt Probleme, es gibt den dritten Weg, es gibt irgendwie eine Innenstadt jetzt vielleicht nicht ganz so, wo nicht viel los ist, aber... Ähm ich bin immer wieder gerne hergekommen. Ich war sehr ungern in Zwickau, wo ich sonst eigentlich wohne. Ich habe das Wochenende immer sehr viel hier verbracht, weil ich Leute kennengelernt habe und Orte, an denen ich mich super wohl gefühlt habe. Also ähm, sei es jetzt das Malzhaus oder es gibt auch ein Hausprojekt im Plan, wo ich immer mal bin. Und ähm, man hört so ganz verschiedene Geschichten. Also ich habe angefangen, Leute kennenzulernen, deren Geschichten mich unglaublich bewegt haben. Mhm. Ich gemerkt habe, egal wo man wohnt, ob es jetzt ähm, riesig ist oder ob es halt eine kleinere Stadt ist, man findet immer Leute, die ganz viel erlebt haben. Und ähm, man hat die selber die Möglichkeit, sich selber Erlebnisse zu schaffen. Und da fand ich es immer ganz überraschend, wenn Leute so schlecht von Planen geredet haben. Und ähm, ich hatte irgendwie einen ganz anderen Bezug dazu. Aber ja, schön. Das ist total schön zu hören. Ähm, du, also Plauen ist ja eine der einigen Städten, die mit einer bestimmten Konzert- und äh, Marktplatztour ähm, auch mhm. bespielt wird, wo du auch aktiv bist. Ja. Äh, magst du ein bisschen was dazu sagen? Ja, klar. Also es ist Wann bin ich jetzt? So heißt diese Tour, die wir vorhaben. Und wir wollen halt so ein bisschen schauen, wo gibt es Städte, die irgendwie übersehen werden oder die so ein Image bekommen haben, also aufgedrückt. Das ist jetzt so eine kleine Stadt, die ist einfältig, die ist grau und vielleicht sogar braun. Und ähm, wir wollen aber zeigen, hey, es gibt auch dort Stimmen, die gehört werden müssen. Und da habe ich mich total ähm, irgendwie aufgenommen gefühlt, weil mir war klar, dass es diese Stimmen gibt. Und ich fand es immer schade, wenn dieses äh, Bild von der Stadt existiert hat. Und so habe ich ähm, voll Bock gehabt, bei dem Projekt mitzumachen. Ähm, neben der Schule ist es immer so ein bisschen schwierig, selber was zu organisieren. Und da hat es natürlich total gepasst, wenn man Leute gefunden hat, die man einfach unterstützen kann. Und da habe ich äh, angefangen, so als Pressesprecherin so ein bisschen zu arbeiten und versuchen, versucht, nach außen zu treten und äh, die Leute zu vertreten, die da ganz viel machen. Und das hat mich total gefreut. Äh, ich hoffe, dass wir dann an dem 10.8. so ein bisschen Leben nach Plauen bringen und dass die Leute rauskommen auf die Straße, miteinander reden, Gemeinsamkeiten finden und vielleicht irgendwann mal so eine Vernetzung ähm, entsteht, auch überregional. Es ist ja auch noch Brandenburg und Thüringen dabei und auch über offene Treffen habe ich da jetzt ganz viele Leute kennengelernt. Also in dem Sinn hat die Vernetzung schon angefangen und stattgefunden und das ist natürlich auch das Ziel. Also es geht wahrscheinlich nicht nur um den Tag an sich, sondern um alles, was drumherum passiert und das funktioniert bisher ganz gut. Cool. Mhm. Und sprecht ihr damit vor allem ähm, Menschen an, die schon ähm, interessiert oder politisiert sind mhm. oder sollen quasi diese Touren alle möglichen Leute auf die Marktplätze Ja, also bringen? unser Programm hat ja auch ganz viele verschiedene Themen. Also wir äh, machen ganz viele... Vorlesungen oder Podiumsdiskussionen oder allgemein halt Veranstaltungen. Wir bieten auch Kreatives. So, wir haben Breakdancer eingeladen. Wir haben Leute, die Origami machen 
Und ähm, so verschieden, wie die Leute hier in Plauen sind, wollen wir auch das Programm aufbauen. Aber natürlich ist es das Ziel, dass wir die Gemeinsamkeit herausstellen. Und zwar, dass wir für ein buntes Miteinander sind, ohne Vorurteile, ohne Diskriminierung. Und ich glaube, dass da alle so ein bisschen sich einig drüber sind, einig drüber sein sollten, die da mhm. mitmachen. Aber ansonsten natürlich wollen wir eine riesen Bandbreite bieten, äh, bieten von Themen. Und auch die Leute ansprechen, die sich bisher noch nicht so sicher, hin, nicht sicher sind, wohin und wie funktioniert jetzt was und wie kann ich mich zeigen und ähm, was ist jetzt eigentlich meine Ansicht der Dinge. Wir wollen damit auch natürlich junge Leute ansprechen, die jetzt irgendwie noch nicht so wissen, ja, ist das, was meine Eltern sagen, ist es richtig, habe ich eine eigene Meinung und wir wollen die auch dazu auffordern, ja, bilde dir eine eigene Meinung und ähm, denk selber drüber nach, über das, was hier passiert und ja, das ist so das mhm. Ziel. Und ist das was, ähm, was jetzt quasi für den Zeitraum äh, vor den Wahlen gelegt ist ähm, mhm. und darüber hinaus auch noch weitergehen soll? Also hast du das Gefühl, da ergibt sich eine längere Vernetzung draus oder wo ja. geht die Reise hin? Also die Nachhaltigkeit und diese, diese Zukunftsperspektive ist äh, sehr wichtig. Es ist eben nicht nur dieses, äh, wir wollen jetzt nicht das Wahlergebnis übelst krass verändern. Das glauben wir nicht, dass wir das irgendwie schaffen. Ähm, natürlich ist es so das Ziel, dann nochmal die Leute wachzurütteln. Aber eben diese Vernetzung, die unter der Rechten in Sachsen ist die Vernetzung total stark. Das mhm. merken wir auch immer wieder, wenn irgendeine Veranstaltung oder was kurzfristig geplant wird seitens der äh, Rechtspopulisten, dass es sehr schnell geht, dass ganz viele Leute auf den Straßen sind und ähm, wir nicht so richtig äh, mobilisieren können, weil oftmals die Leute sich noch nicht so sicher sind. Ähm, und diese Vernetzung, der wollen wir irgendwie auch äh, standhalten können. Wir wollen auch vernetzt sein. Wir wollen auch, ähm, wenn was passiert, wollen wir Leute haben, die uns helfen. Also, dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Egal, in welcher Stadt jetzt irgendwas passiert, wir können uns gegenseitig dabei unter die Arme greifen. Und in dem Sinne ist es auch das Ziel der äh, Veranstaltung, dass diese Vernetzung halt passiert. Ja. Mhm. Mhm. Du hast gerade kurz von den, äh, vom dritten Weg und von den Rechtspopulisten gesprochen. Vielleicht können wir da gleich nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Ähm, wie ist das so? Gegenwind von denen ist wahrscheinlich relativ ähm, ja, berechenbar. Wie ist das so? Bekommt ihr Unterstützung von, den, von der Stadt, von dem Stadtparlament, von den Kommunen? Mhm. So wie ist so das, äh, ja, die parlamentarische Situation solchen Initiativen gegenüber? Ähm, wo ich immer so ein bisschen das Gefühl, also das Gefühl, dass ich immer so habe in Städten wie Plauen und auch äh, anderswo, dass dieses Rassismusproblem oftmals gar nicht so richtig ernst genommen wird. Mhm. Das ist auch meistens als dieses Imageproblem, was ich zwar vorher angesprochen habe, auch dadurch dann abgeschoben wird. Also ähm, ja, es gibt ja Angebote in Plauen und es gibt ja Angebote gegen Rassismus und es gibt das, das und das. Wird, ihr, ihr nutzt es ja einfach noch nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass die Unterstützung einfach total fehlt. Ähm, Angebote existieren ganz sicher, aber irgendwo muss da ja auch seitens der Stadt dann eine Unterstützung für diese Angebote kommen, für die Menschen, die momentan ähm, in ihrer Arbeit versinken und versuchen irgendwie da was auf die Beine zu stellen. Ich glaube, dass dieses, also dass das noch nicht so richtig ernst genommen wird seitens der Stadt und ähm, dass meistens die Leute, die versuchen, was Progressives, Menschenfreundliches aufzustellen, das sind meistens dann auch die Leute, die, die Spinner sind, mhm. die laut sind und 
sich da hinstellen und rumbrüllen. Ich glaube, dass dann nochmal die Augen geöffnet werden müssen, dass wir ähm, ernstzunehmende Themen ansprechen wollen und dass es auch Probleme seitens der Bevölkerung sind und ähm, dass wir anfangen müssen, da gemeinsam irgendwie was anzugreifen und nicht immer so gegeneinander spielen. <lacht> ja. ähm, du hattest vorhin gesagt, dass du ganz viele Menschen kennengelernt hast, die ganz viele interessante Geschichten mhm. erzählen oder erlebt haben. Ähm, hast du irgendwie Lust davon, mal ein oder zwei mhm. zu nennen, von den Menschen, die dich vielleicht auch so inspiriert haben dazu, dich zu engagieren? Mhm. Also seitens der Schule habe ich ähm, einen sehr guten Freund gewonnen. Ähm, das ist der Hendrik, der ähm, hat mir so ein bisschen auf jeden Fall gezeigt, ich kann auch in meinem jungen Alter, auch wenn meine Eltern jetzt vielleicht mir andere Sachen erzählt haben, ähm, mal schauen, gibt es noch andere Ideen. Und vorher war ich immer so ein bisschen so, wie es ist, ist gut, mir geht's gut. Und ähm, das System, so wie es funktioniert, ist sicher für mich. Wenn es für mich funktioniert, dann kann es ja nicht schlecht sein. Aber er hat mir halt auch äh, gezeigt, hey, es gibt andere Ideen, wie eine Gesellschaft funktionieren kann. Und so hat das alles so ein bisschen angefangen, dass ich dann geschaut habe. Er hat mir auch die Orte in Planung gezeigt, wo ich hin kann, wo ich mich ausleben kann. Und er war einfach ein Mensch, der mir den Mut gegeben hat, mhm. so ein bisschen was Eigenes da zu entwickeln und mir eigene Gedanken zu machen. Und ja, also er ist so eine Person davon. Ansonsten ähm, gibt es ganz viele Leute aus einem Hausprojekt, die ähm, immer wieder was veranstalten im Plan, also immer wieder Aktionen machen. Also es sind ganz viele, es ist nicht so richtig eine Gruppe, aber da versuche ich auch immer so ein bisschen ähm, Unterstützung zu bringen, auch wenn es manchmal schwierig ist, zeitlich und auch, ähm, ja, es ist vielleicht eine Ausrede, das mit der Zeit, aber manchmal fehlt auch vielleicht einfach der Mut, ja. da ähm, mitzumachen. Ähm, ansonsten gibt es zum Beispiel auch meine, meine Zwillingsschwester, ist eine Person, die total inspirierend ist. Äh, ohne die würde ich wahrscheinlich mich meistens gar nicht trauen. So, Sie steht immer hinter mir, sie sagt mir, okay, wenn du jetzt Probleme hast, wenn du irgendwie Angst vor irgendwas hast, dann bin ich immer noch da. Und ähm, ich glaube, dass wir das, also dass du das schaffen kannst. Und ich glaube, ohne allgemein meine Familie wäre es so oftmals gar nichts möglich. Also wenn diese Menschen, die hinter mir stehen, und mir auch Mut zu sprechen, wenn die nicht wären, wäre es halt oftmals gar nicht so weit gekommen, wie es jetzt ist. Hm. Und da bin ich auch total froh drüber, dass ich da irgendwie eine ähm, offene, vertraute Gruppe hinter mir stehen habe. Hm. Mhm. Die Angst, die du vielleicht auch beschreibst oder den Mut, den man braucht, würdest du sagen, das ist was, was du für dein, ja, für dein politisches Engagement einfach brauchst, weil... Wenn man das macht, dass man dann im Fokus steht mhm. und vielleicht ähm, Anfeindungen mehr ausgesetzt ist als anderes? Oder ja. wo würdest du sagen, hast du die? Ja, also jetzt auch, wo ich angefangen habe, dann immer mal in der Öffentlichkeit zu stehen mhm. und immer mal mit Journalisten zu sprechen und auch in Zeitungen ähm, mich zu präsentieren oder in dem Crowdfunding-Video, das existiert, mhm. ähm, habe ich schon angefangen, mir einen Kopf drüber zu machen. Ähm, das ist jetzt was Neues, eine neue Situation für mich und was ist jetzt, wenn man wenn man mich kennt und was passiert? Was ist, wenn die Anfeindungen dann doch irgendwann existieren? Und reitest du dich da jetzt irgendwie in eine Situation rein, die du später bereuen könntest? Mhm. Da kam die Angst immer wieder natürlich. Aber ich habe auch gemerkt, dass es einfach Zeit wird, Gesicht zu zeigen. Also egal, was da auf mich zukommt, 
wenn das nicht passieren würde, wären wir, wären wir ganz woanders. Und es muss Menschen geben, die da irgendwie sagen, hey, okay, hier bin ich, ich lasse mir nichts sagen, egal was da kommt. Und ich mache jetzt auch keinen Rückzieher. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn es Leute gibt, die Anfeindungen bringen oder die versuchen, dich runterzukriegen, dann nicht, rein, nicht einzuknicken. Also es ist, wir müssen ja auch irgendwo eine Stabilität aufbauen und zeigen, hey, hier sind wir. Wir, wir lassen uns irgendwie da nicht kaputt machen und ich habe natürlich, wie ich jetzt auch gesagt habe, ganz viele Leute hinter mir, die mir helfen würden in solchen Situationen und wir bekommen Unterstützung von großen Organisationen wie auch Unteilbar und Leuten aus Leipzig, also es ist natürlich auch irgendwie jetzt ein Projekt entstanden, wo die Leute aus Plauen, die jetzt nicht so viele sind, ähm, Leute dazu gezogen bekommen, die unter die Arme greifen und die ein bisschen auch ähm, uns zuspielen können. Hast du das Gefühl, also du hast ja gesagt, du bist vor zwei Jahren hergezogen, ähm, vielleicht bist du auch nicht für immer in Plauen, ähm, hast du über die letzten Jahre nochmal so eine Idee bekommen, wie du dich vielleicht auch organisieren willst in Zukunft, also mhm. hast du irgendwie Lust auf eine Gruppe oder du hast ja auch von, von Kultur und Theater und so gesprochen, mhm. wo geht's für dich hin, weißt ja. du das schon? Also ich weiß, dass ich, ähm, auch wenn ich jetzt plauen vielleicht, also wenn ich nicht mehr hier wohnen werde, auch wenn ich jetzt umziehe, wenn ich dann irgendwann studieren gehe und vielleicht noch weiter weg wohne, dass ich trotzdem ähm, nach Plauen natürlich immer wieder kommen kann. Also dass ich jetzt hier so eine kleine Zielfahne gesteckt habe, mhm. dass ich ähm, hier Leute habe, zu denen ich kommen kann, mit denen ich was auf die Beine stellen kann und so, wenn wir uns in offenen Treffen dann immer wieder sehen, haben wir auch letztens erst darüber gesprochen, wie wir das dann ähm, in der Zukunft machen können, ob wir dann versuchen, uns äh, weiterhin zu treffen. Wahrscheinlich nicht mehr so oft, aber dass wir trotzdem versuchen, über offene Treffen zusammenzukommen und die Lage so zu besprechen, immer mal mhm. zu gucken, ähm, gibt es jetzt Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu bleiben und ich glaube, das ist egal, in welcher Stadt, in der ich bin, dass ich immer wieder auf Leute treffen werde, wo ich die Chance habe, ähm, was Cooles zu machen. Und ich glaube, das ist die, auch gerade so in die Richtung, wenn ich jetzt studieren gehe, ähm, dass ich oft auf Menschen treffen werde, die deren Ansichten sich mit meinen sehr ähneln. Und ähm, wo ich auch immer schauen werde, dass ich da äh, versuche, so viele Leute wie möglich, so viele Geschichten wie möglich kennenzulernen. Also da bin ich sowieso ein viel zu menschennaher Mensch, um das irgendwie nicht zu machen. Und ja, also da bin ich ziemlich optimistisch, dass das so weitergehen wird. Mhm. Du hast vorhin von ähm, anderen Menschen auch im Plauen geredet, die Dinge machen. Ähm, was sind mhm. weitere so Aktionen oder Aktivitäten für ähm, das Ziel von Menschlichkeit mhm. und von Toleranz in Plauen? Also vor kurzem hatten wir zum Beispiel eine, so eine Art Reihe, die ist Brückenschlagen. Also da gab es Vorträge, da gab es auch mal einen Tag im Park, wo einfach Musik gespielt wurde, wo die Leute sich zusammengesetzt haben, gequatscht haben, es gab Essen und ähm, das hat mich zum Beispiel total berührt, dieser Tag. Also da gab es im Lutherpark, das ist in der Innenstadt von Plauen, haben wir uns zusammengetroffen. Also ich habe das selber nicht mit organisiert, aber ich war auf jeden Fall dabei, weil ich mir das mal anschauen wollte. Und Leute aus Plauen haben halt, wie gesagt, aufgelegt und wir haben mit Schwungpoise hantiert, haben uns Decken ausgebreitet, miteinander gequatscht. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass es gibt eine Möglichkeit, in Plauen irgendwie so ein Leben zu erzeugen und irgendwie miteinander zu sein. 
Und ähm, wenn ich mich so umgeschaut habe, weiß ich noch, dass ich ganz viele nette Gesichter gesehen habe, die irgendwie sich kennengelernt haben und ähm, so Kontakte geknüpft haben. Und dass es von außen trotzdem so eine Reaktion gab, die irgendwie abschreckend war. Also wenn ich so dann Leute gesehen habe, die vorbeigegangen sind, habe ich oftmals so verständnislose Gesichter gesehen, was ich jetzt nicht so verstanden habe. Ähm, es gab natürlich trotzdem Menschen, die gefragt haben, was ist das hier, was passiert hier? Und ich glaube, dass durch solche Veranstaltungen, wenn man einfach rausgeht und ähm, sich zusammentut, dass man ganz viel bewegen kann und dass man den Leuten zeigen kann, kommt doch mal das nächste Mal mit, kommt her und redet mit uns, ähm, anstatt immer nur irgendwie über uns zu reden. Mhm. Und ja, ich glaube, dass ähm, so Dinge des Alltags auch ganz viel bewegen können in Blauen. Mhm. Schön. Ich finde es ja total ähm, interessant, du hast vorhin so kurz den dritten Weg ähm, und die Rechtspopulisten gestreift. Mhm. Ähm, hast du Sorge vor dem, was kommt? Die Sorge besteht eher darin, ähm, dass es sich nicht großartig ändern wird. Ähm, mhm. Also ich merke ähm, so dieser Rechtsruck, von dem man oft gesprochen wird, diese Rechtsverschiebung, merkt man natürlich konkret an Wahlergebnissen, das mhm. ist klar. Aber woran ich das viel mehr merke, ist so dieser Alltag, in dem ich so lebe. Also wenn ich durch die Stadt gehe, dann hat man irgendwie das Gefühl, dass diese Hemmschwelle oder dass diese Grenze für ähm, diskriminierende Sprüche, für rassistische, sexistische Aussagen, dass es irgendwie immer kleiner wird. Also dass da irgendwie so eine Toleranz jetzt dagegenüber mhm. ähm, besteht. Und im Gegenzug dessen aber dieser, dieser Gegenprotest ähm, einfach viel schwerer wird. Und wenn sich das nicht ändert, habe ich schon die Sorge, dass die Leute, die ich so gern habe hier, dass die dann irgendwann darunter leiden könnten und ähm, dass es immer schwerer für die wird. Und deshalb ist es mir so wichtig, da was, ähm, also da dagegen zu halten. Und dass man irgendwann versucht, so eine Menschennähe wieder reinzubringen und dieses Verständnis gegenüber. Und ähm, also, also wenn man jetzt einem Menschen gegenübertritt, dass man eben nicht sofort äh, versucht, da ein Urteil zu bilden. Und was ich auch immer wieder in meiner Umgebung merke, dass das ganz viel passiert. Und jeder weiß es, jeder weiß über jeden Bescheid, ohne miteinander zu reden. Was mich, das stört mich total, weil äh, der Mensch ist irgendwie auch ja dafür da, ähm, zu kommunizieren und ähm, miteinander zu leben. Ähm, ja, das, das ist so das, was mir, mir Sorge bereitet, dass es äh, vielleicht noch mehr verlernt wird, dieses mhm. ähm, Gemeinschaftliche, irgendwie, dass es immer anonymer wird und jeder kümmert sich nur noch um seine Probleme, denn genau so entstehen diskriminierende äh, Vorurteile. Und ja, da sehe ich so das Problem. Mhm. Jetzt gibt es ja total viele ähm, Initiativen, Einzelpersonen, Gruppen in Sachsen oder in ja auch in anderen Bundesländern, mhm. die sich so ganz äh, ganz bunt und schön dagegen stellen. Ne? Wir besuchen Kraplau, wir besuchen auch noch andere Städte in Sachsen ähm, oder Ortschaften in Sachsen. Hast du gerade so zwei Leuchtturmprojekte in deinem Kopf von irgendwelchen anderen Projekten, mhm. wo du denkst, boah, die sind auch richtig cool? 
Ja, also äh, und Herbert zum Beispiel ist ja jetzt auch nach Sachsen gekommen. Ähm, da war ich äh, auch letztens ähm, in Berlin auf einem Treffen, wo ich so ein paar Leute davon kennengelernt habe, wo ich gemerkt habe, ähm, da ist ganz großes Potenzial, ähm, mhm. weil da dieses Miteinanderarbeiten schon ganz gut funktioniert. Ist natürlich auch eine große Bewegung jetzt. Ähm, ansonsten gibt es im Plan auch äh, eine Fridays-for-Future-Bewegung, mhm. über die ich sehr überrascht war, weil ich das erste Mal so bei dem ersten Protest da war und ich erwartet habe, so im Plan, die letzten Proteste, da sind immer so 20 Mann vielleicht und dann waren da ganz viele junge Schüler, also organisiert von einem Gymnasium hier in Plauen und da war ich total baff irgendwie, dass da so junge Menschen sowas Großes auf die Beine stellen und das hat mich total bewegt und ähm, ich glaube, in Klima, für Klimagerechtigkeit werden wir ganz viele Leute auf die Straße holen können, aber es wäre mir wichtig, dass da irgendwie auch nochmal so ein ähm, viel über die soziale Gerechtigkeit mhm. gesprochen wird, also dass es vielleicht in die Richtung noch ein bisschen geht, ähm, aber ansonsten sehe ich da irgendwie ganz großes Potenzial auch. Naja, also ich glaube, die Kämpfe zusammendenken mhm. ähm, ist super wichtig. Ich würde vielleicht ähm, noch so eine Frage stellen, die vielleicht auch viele bewegt, die ähm, woanders wohnen, die die ähm, ja, Verhältnisse in Sachsen irgendwie oder auch in Brandenburg-Thüringen, die die so mitnimmt, mhm. ähm, so zu fragen, wir wollen ja auch Menschen irgendwie zeigen, es geht anders, es gibt irgendwie coole Leute, es gibt total viel Hoffnung und äh, schöne Projekte. Ähm, was würdest du sagen, wenn Menschen jetzt kommen und sagen, boah, ich möchte gern in, für, um Sachsen was machen, um den mhm. Menschen den Rücken zu stärken? Was glaubst mhm. du, wäre cool? Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, auf jeden Fall auf die Leute zuzugehen und irgendwie erstmal Kontakte zu knüpfen, irgendwie miteinander zu arbeiten und ähm, auch auf die Leute zuzugehen und zu fragen, wo braucht ihr jetzt Hilfe, also was ist wichtig und in Plan sehe ich da irgendwie die größte Wichtigkeit einfach ähm, in Gesicht zeigen, ähm, dass man Stimme erhebt, auch ähm, ganz speziell in, im Alltag und dass man ähm, immer wieder Nein sagt ähm, zu den Dingen, die hier so passieren, ähm, Rassismus und Sexismus, wie ich schon angesprochen habe. Und ähm, ich glaube, wenn man nach Plauen kommt und irgendwie versucht, was zu bewegen, ist es immer erstmal wichtig, äh, auf die Leute zuzugehen, weil ich glaube, dass ähm, Organisationen, die in Plauen schon bestehen, irgendwie auch gar nicht so ähm, die Leute dazu haben, um groß rauszukommen und irgendwie fehlt oftmals auch der Mut, ähm, mhm. nach außen zu treten und sich irgendwie zu bekennen. Und ich glaube, dass es äh, wichtig ist, den Leuten Mut zu geben und ähm, zu sagen, hey, aber äh, zeigt doch jetzt mal irgendwie, dass ihr auch dagegen seid, äh, bezieht Position und äh, geht nach außen, tragt es nach außen hin und ich unterstütze euch dabei und ähm, wir sind äh, hinter euch und falls es irgendwie Probleme gibt, ähm, haben wir jetzt eine, eine Vernetzung und wir können uns gegenseitig helfen. Ich glaube, diese... Motivation und dieses Mut zu sprechen, das ähm, wird gebraucht, ganz viel. Mhm. Mhm. <lacht> Schön, vielen Dank. Hast mhm. du noch irgendwas ähm, bei dir, wo du denkst, das möchte ich, ähm, dass es die Hörerinnenschaft mhm. hört? Ähm, ich glaube, äh, ihr seid ja auch aus einer größeren Stadt jetzt so, also ihr habt ja auch gesagt, dass ihr ähm, trotzdem noch Bezug irgendwie zu... Mhm 
ähm, den Städten hier habt und irgendwie seht ihr so eine Veränderung da drin und fühlt euch selber bewegt. Und ähm, ich glaube, dass die Sicht auf Sachsen momentan oftmals sehr krass ist. Also viele Leute, ich werde oft gefragt, äh, wie hältst du das denn hier aus? Mhm. Also ist es für dich nicht total schlimm, hier zu wohnen? Und ähm, mir wäre es wichtig, dass die Menschen anfangen zu verstehen, dass es ähm, für uns einfach unser Leben ist. Also ich, bin, ich, ich wohne hier und ich kann hier wohnen und es ist... Ähm, praktisch jetzt kein Horror hier zu leben. Ich glaube, mhm. dass die Sicht in dem Sinne verändert werden muss, dass es klar Probleme hier gibt, die ernst zu nehmen werden müssen, aber dass es auch immer Menschen gibt, die versuchen, da irgendwie was dagegen zu machen und das schöner zu machen und ähm, dass es einfacher wäre, nicht dieses ähm, Mitleid zu teilen, mhm. sondern einfach... Ähm, die Leute zu bestärken und ähm, zu versuchen, irgendwie so eine andere Sicht auf die Städte zu bringen. So, Es ist eine Arbeit vor uns, es ist ein Weg vor uns, aber es ist nicht unmöglich, da was zu verändern. Und ähm, in dem Sinne, das würde ich gerne so an die Leute geben. Ähm, ja. Cool. Vielen Dank, Lena. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, und viel Energie weiterhin mhm. und viel Spaß. Danke. Danke.